0: Witajcie moi drodzy, z tej strony melduje się ja, czyli Karolina, czyli prowadząca podcast na Naśladowca i z racji takiej, że w zasadzie prawie na bieżąco nagrywam odcinki, a nie tak jak to było wcześniej, z dużym, dużym wyprzedzeniem, no to mogę... Dodać od siebie tytułem wstępu taką informację, że pod podcastem dotyczącym zaginięcia Andiego Puglisi to nie ja zablokowałam komentarze, to YouTube i mimo tego, że odblokowałam je ręcznie, odblokowałam możliwość oczywiście pisania komentarzy ręcznie, no to YouTube się upiera i nadal mi tamtą możliwość zabiera. Zasięgi na tym podcaście są także bardzo obcięte, także jeśli nie słyszeliście historii Andiego Puglisi, no to zachęcam Was do odsłuchania jej, a teraz opowiadam dzisiejszą historię. Glasgow to miasto, które już kilka razy przewinęło się w historiach, które Wam przedstawiłam. Przewinęło się na przykład w sprawie Lokaja Archibolda Hola, czy też w sprawie Jana Brady. Nie inaczej będzie w dzisiejszej historii, ponieważ właśnie w Glasgow będzie się ona działa. Jest to historia działalności biblijnego Johna. I jest to sprawa nierozwiązana o tyle, że do dzisiaj na 100% nie wiadomo kim ów człowiek był. Terroryzował miasto Glasgow w latach 60 ubiegłego wieku. Pierwszy raz zaatakował 22 lutego 1968 roku, a jego ofiarą padła Patricia Docker. Z zawodu pielęgniarka, prywatnie względnie świeżo upieczona matka oraz żona kaprala Royal Air Force stacjonującego w Anglii. 22 lutego wieczorem kilku znajomych Patrysi wybierało się do jednego z popularnych klubów nocnych w Glasgow, żeby potańczyć, wychylić kilka kufli albo szklaneczek. Ogólnie mówiąc, po prostu chodziło o rozerwanie się. Zarówno rodzice, jak i owi znajomi namówili Patrysi, żeby poszła z nimi. W końcu na co dzień dosyć ciężko pracowała. Ostatecznie pielęgniarka zostawiła syna pod opieką swoich rodziców, i zamiast do wcześniej wybranego lokalu Majestic przy Hope Street idzie do Barrowland Ballroom położonego przy Gallo Gate. Prawdopodobnie dlatego świadkowie będą zeznawać później, że nie pamiętają, żeby widzieli ją w tym drugim lokalu. Niektórzy będą wspominać, że widzieli ją w obu miejscach. Prawie nikt nie był w stanie powiedzieć, Czy Patricia bawiła się z kimś tego wieczora, czy ktoś jej dotrzymywał towarzystwa? A użyłam słowa prawie, ponieważ kilku świadków widziało ją wychodzącą z lokalu w towarzystwie młodego mężczyzny. Następnego ranka, w piątek 23 lutego, pewien mężczyzna idący do pracy zauważył coś dziwnego leżącego na poboczu swojej codziennej trasy. Kiedy podszedł bliżej, stało się dla niego jasnym, że patrzy na zwłoki, a będąc jeszcze bardziej dokładną, są to nagie zwłoki młodej kobiety. Mężczyzna natychmiast zgłasza swoje znalezisko na najbliższym posterunku policyjnym. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że kobieta została uduszona własnymi rajstopami i nie żyje od kilku godzin. Później przeprowadzona sekcja zwłok wykaże że kobieta przed śmiercią została wykorzystana seksualnie. Policjanci przeszukiwali najbliższą okolicę, mając nadzieję, że odnajdą ubrania ofiary. Niestety nie udało im się znaleźć jej odzieży, w związku z czym wysnuli teorię, że kobieta została pozbawiona życia w innym miejscu. W akcję poszukiwawczą zostali zaangażowani nurkowie, którzy przeszukiwali pobliską rzekę Kart. Rzeka Kart jest dopływem rzeki Clyde i to z tej drugiej później zostanie wyłowiona torebka ofiary. Ktoś z tłumu gapiów, który zebrał się w okolicy miejsca porzucenia ciała, twierdził, że ofiarą jest mieszkająca niedaleko Patricia Docker. Przesłuchanie ludzi mieszkających w pobliżu miejsca znalezienia ofiary Nie przyniosło żadnych konkretnych wskazówek co do dalszego działania. Co prawda jedna z kobiet zeznała, że słyszała krzyki w godzinach porannych, ale była to bardzo niejasna informacja i w ciągu śledztwa okazała się bezużyteczna. Okolica została oplakatowana zdjęciami policjantki podobnej postury, ubranej podobnie do ubrania, jakie miała na sobie Patricia ostatniego wieczoru. Śledczy mieli nadzieję, że być może ten zabieg poruszy czyjąś pamięć, że nada to sprawie tempa. Tak się niestety jednak nie stało. Półtora roku później sprawca zaatakował ponownie. Wieczorem 16 sierpnia 1969 roku Jemima MacDonald, 32-letnia matka trójki dzieci, nie mogła się doczekać wieczornego wyjścia na miasto. Dziećmi miała opiekować się wtedy jej siostra Margaret, a dla dopełnienia nieco opisu mimy, tak tak mówili na nią znajomi i rodzina, no to dodam, że wiek dzieci oscylował między 7 a 12 lat. W czasie, kiedy kobieta planowała spędzić wieczór na zabawie w Borrowland Ballroom, organizowana była wtedy zabawa dla osób w wieku 25+. Jemima była singielką, no i w porównaniu z jej żonatymi, mężatymi znajomymi, trochę ten stan ją uwierał, że ona nie miała partnera. Tej nocy Jemima tańczyła prawie tylko z jednym partnerem, wysokim jasnowłosym mężczyzną. Oceniany był później na wiek powyżej 25-30 lat, ubrany był w niebieski garnitur. Oboje wyszli z sali tanecznej następnego dnia rankiem. Margaret była nieco zdziwiona, kiedy siostra nie przyszła po swoje dzieci, 17 sierpnia rano, a jej niepokój wzmagał się wraz z upływem czasu. Kiedy usłyszała o znalezisku w starej kamienicy przy Market Street, jakiego dokonały dzieci z okolicy, no to szybko się ubrała i poszła tam na miejsce. Jej najgorsze przeczucia, że odnaleziona została jej siostra, niestety się spełniły. Jemima tak samo jak Patricia została pozbawiona życia i uduszona swoimi własnymi pończochami. W przeciwieństwie do poprzedniej ofiary była ubrana. Policjanci przesłuchiwali tych, którzy byli w Boroughland tej nocy, kiedy Jemima została pozbawiona życia, jednak rozmowy ze świadkami nie przyniosły żadnych efektów. W związku z tym śledczy ucharakteryzowali jedną z policjantek, żeby wyglądała jak najbardziej podobnie do ofiary, i żeby odtworzyła ostatnie kroki 32-latki. Te działania niestety nie zbliżają śledczych do zidentyfikowania podejrzanego, aczkolwiek na podstawie uzyskanych informacji sporządzony zostaje szkic mężczyzny. Potem śledczy wysłali ów szkic do mediów. Podczas dalszego śledztwa okazało się, że obie ofiary w chwili śmierci miesiączkowały. Rodzeństwo Dżemimy, sześć osób, dodatkowo ogłasza, że każdy, kto przyczyni się do aresztowania sprawcy, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100 funtów. Te działania niestety nie przynoszą rezultatu. Kolejną ofiarą biblijnego Johna padła 20-letnia Helen Putok. 30 października. W 1969 roku planowała wyjście ze swoją siostrą Jean do Barrowland Ballroom. W przeciwieństwie do śmierci Patricia, śmierć Jemima nadal była świeżo w głowach mieszkańców Glasgow, w końcu minęły tylko dwa miesiące. Mąż Helen zaproponował, że zostanie tego wieczora z ich dziećmi, jednocześnie bardzo mocno ostrzegł żonę i uczulił ją, żeby tego wieczora uważała na siebie. Przypomniał jej przypadek Jemimy. Dwudziestolatka nie bierze na serio słów męża do serca, w końcu w przeciwieństwie do Jemimy, będzie się bawiła w towarzystwie swojej siostry. Helen w Borowland spędziła czas w towarzystwie wysokiego młodego mężczyzny. Około północy dwudziestolatka mówi swojemu towarzyszowi, że ona i jej siostra muszą już wracać do domu. Mężczyzna zaproponował, że w takim razie on pojedzie z nimi taksówką. Pierwsza z samochodu przy Knightswood wysiadła Jean, tam mieszkała. Mężczyzna nie pożegnał się z wysiadającą, a Jean nie miała pojęcia, że widzi swoją siostrę po raz ostatni. Następnego ranka ciało Helen zostało znalezione w ogrodzie za jej mieszkaniem przy Earl Street w Scotts Podobnie jak w przypadku poprzednich ofiar, została uduszona własnymi rajstopami, a sprawca kimkolwiek był zabrał jej torebkę. Helen, tak samo jak dwie poprzednie ofiary miała okres, natomiast zabójca jej podpaskę umieścił pod jej pachą. Sekcja zwłok wykaże później, że tak jak w przypadku poprzednich ofiar, Helen została wykorzystana seksualnie. Jednak w przypadku Helen napastnik zostawił po sobie coś jeszcze. Był to ślad ugryzienia na nodze ofiary oraz plama nasienia na jej ubraniu. Śledczy przesłuchali Jean, która dostarczyła kilku istotnych informacji dotyczących tajemniczego mężczyzny. Mężczyzna przedstawił się jako John Templeton albo Sempelson. Miał on siostrę. Oboje byli wychowani w domu o bardzo surowej religijności, cytował fragmenty z Pisma Świętego i zachowywał się tak, jakby miał pretensje do tego, że Jean im towarzyszy i podczas jazdy taksówką rozmawiał wyłącznie z Helen. Wyrażał się bardzo lekceważąco i z pogardą o kobietach, które bywały w miejscach takich jak Borrowland. Według niego takie miejsca to gniazda rozpusty. Kiedy szkoccy śledczy wszczeli zakrojony na szeroką skalę poszukiwania... Prasa ochrzciła tajemniczego sprawcę mianem właśnie biblijnego Johna, wskazując bardzo mocno jego umiejętności cytowania Pisma Świętego. Przynajmniej jeden z głównych śledczych w tej sprawie uważał, że morderstwa nie były ze sobą w ogóle powiązane i jest mało prawdopodobne, żeby zostały popełnione przez tego samego mężczyznę. Przyznacie sami, że... Jest to dosyć zaskakujący punkt widzenia, biorąc pod uwagę bardzo duże podobieństwa między zbrodniami, a te podobieństwa tutaj pozwolę sobie wymienić. Wszystkie ofiary spędziły swoją ostatnią noc w Borrowland Ballroom, wszystkie zostały uduszone własnymi pończochami. Każde z ciał sprawca porzucił w bardzo bliskiej odległości od domu, torebki wszystkich ofiar zostały y, zabrane przez zabójcę, no i wszystkie ofiary y, miały miesiączkę w chwili śmierci. Jemima i Helen były widziane w towarzystwie wysokiego blondyna. No i jest tutaj za dużo punktów wspólnych, żeby można było mówić o naprawdę dużej przypadkowości. Nad sprawą pracowało teraz ponad 100 funkcjonariuszy. Przesłuchiwali oni kierowców autobusów i taksówek. Pracowali nawet pod przykrywką w Borowland. Ponieważ Jean w trakcie opisywania biblijnego Johna zeznała, że mężczyzna miał jeden nachodzący na drugi ząb, no to śledczy nawet rozmawiali z dentystami. Przeglądali bazy wojskowe w nadziei na znalezienie swojego podejrzanego. Sugerowała to krótka fryzura. Mężczyzna mógłby pochodzić z kręgów sił zbrojnych. Został wypuszczony szkic mężczyzny, który był widziany z Jemimą, jak i z Helen, i szkic ten był zrobiony w kolorze. Stacja BBC pokazała inscenizację ostatnich działań Helen w nadziei, że być może to komuś odświeży pamięć. Gazeta z Glasgow sprowadziła znanego holenderskiego medium, a miejscowy psychiatra stworzył coś w rodzaju profilu biblijnego Johna. Opisał go jako mężczyznę przyjaznego, acz pruderyjnego interesującego się tematami związanymi zarówno z trzecią Rzeszą, jak i magią. Mąż Helen wyznaczył nawet nagrodę w wysokości oszczędności całego swojego życia za informacje, które mogłyby pomóc rozwiązać sprawę śmierci dwudziestolatki. Niestety żadna taka informacja się nie pojawiła. Na przestrzeni lat Jean złożyła około 250 wizyt na posterunku policji, żeby przyjrzeć się podejrzanym mężczyznom. Żaden z nich nie był biblijnym Johnem. Sprawa przycichła i nieco odeszła w zapomnienie. W 1977 roku została pozbawiona życia kobieta, a modus operandi sprawcy było niezwykle podobnym do działań biblijnego Johna. To na krótko rozbudziło zainteresowanie sprawą, jednak tak samo jak to zainteresowanie zostało rozbudzone, tak bardzo szybko zgasło. W roku 1983 pewien bogaty mieszkaniec Glasgow wynajął prywatnego detektywa, aby ten odnalazł jego przyjaciela z dzieciństwa. Mężczyzna uważał, że przyjaciel bardzo przypominał narysowanego przez artystę biblijnego Johna. Przyjaciel mieszkał w Holandii, został przesłuchany, ale ostatecznie oczyszczono go z zarzutów. Pomimo, że w sprawie nie było latami większych postępów, to śledczy mieli swoich podejrzanych. Jednym z nich był John Irwin McInnes. Mężczyzna był kuzynem Jamesa McInnesa, bardzo bliskiego przyjaciela szefa policji Johna Beatty. Po latach... A Właściwie to aktualnie, bo w tym roku, a dokładniej mówiąc, informacje pochodzą z początku grudnia tego roku, prowadzone jest dochodzenie w sprawie tuszowania przez szefa policji istotnych informacji w temacie biblijnego Johna. Stacja BBC Scotland w roku tym, 2022, wypuściła dziesięcioodcinkowy podcast dotyczący niezidentyfikowanego sprawcy. Możemy tam znaleźć informacje o zbadaniu ponownie przez byłych śledczych sprawy śmierci Helen i o tym, jak bardzo pewne informacje, na które się natknęli, skłoniły skłoniły ich do myślenia, że w śledztwie lata temu szef policji mataczył i zatajał. John Beatty nadzorował sprawę morderstwa każdej z ofiar biblijnego Johna. John McInnes miał być bardzo podobny do szkicu, jaki wykonał rysownik. Natomiast jeśli chodzi o tego podejrzanego, to on odebrał sobie życie w roku 1980. Swoją drogą link do podcastu wrzucę w opis tego odcinka, tak więc jeśli ktoś będzie miał chęć posłuchać, no to koniecznie tam zajrzyjcie. Jeśli chodzi o samą osobę Johna McInnesa, takim jednym sporym postscriptum będzie to, co za chwilę powiem. Pod koniec lat 90. nasienie pozostawione na ubraniu Helen zostało zbadane i porównane z zebranymi z ekshumowanego ciała Johna próbkami. I wyniki jednoznacznie potwierdziły, że John McInnes nie był biblijnym Johnem, a przynajmniej nie odpowiadał on za morderstwo Helen. Innym możliwym podejrzanym był seryjny morderca Peter Tobin, skazany w 2007 roku za pozbawienie życia studentki Angeliki Klug. Tobin mieszkał w Glasgow w czasie, kiedy Biblin John działał i był bardzo podobny do podejrzanego. Był także stałym bywalcem Borrowland i co najmniej jedna kobieta zeznała, że została napastowana przez Tobina po spotkaniu z nim. Istnieją również inne poszlaki, które wskazują na Tobina. Wszystkie trzy jego były żony zeznały, że były przez niego duszone i wykorzystywane. Również zeznały to, że cykl menstruacyjny bardzo często doprowadzał mężczyznę do przemocy, co dawno uważano za motyw zbrodni popełnianych przez biblijnego Johna. No i jeśli chodzi o samego Tobina, no to on też był zagorzałym katolikiem. Porównanie DNA mogłoby ostatecznie wykazać, czy był on biblijnym Johnem, czy nie. Niestety próbki DNA uległy degradacji od czasu jego aresztowania, co skutecznie umożliwia takie właśnie porównania. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem YouTube nie zablokuje sekcji komentarzy. Jeśli tak się nie zdarzy, no to zapraszam tam do... Pozostawienia komentarza, czy słyszeliście chociażby o sprawie biblijnego Johna. A my tymczasem słyszymy się jutro o godzinie 20, także do usłyszenia. Pozdrawiam.